0: Bienvenidos y bienvenidas a lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Sabéis que nuestro podcast está disponible en todas las plataformas, pero recomendamos que nos escuchéis a través de Podimo para poder escuchar así todos los podcasts de los que hablamos en cada uno de nuestros episodios. Podéis descargar la app en la tienda de aplicaciones de vuestro smartphone o en podimo.es. Yo soy María Santonja y hoy me acompaña mi querido Miguel Pastor, que además nos viene en modo reportero dicharachero, ¿no? Porque nos traes actualidad del podcasting, Miguel.
1: Sí, es verdad. Y estaba pensando ahora, qué guay es entrar bailando todos los días a tu trabajo, todas las semanas de trabajo. <risa> ya ves. ¿eh? Nosotros y los, y los famosos de mira quién baila debemos ser los únicos que tenemos. <risa> si traigo actualidad, tenemos noticias muy guays. Esta semana eh, para el mundo del podcasting, la semana pasada se entregaron los Onda. Y queremos dar la enhorabuena desde aquí, desde nuestro programa a X-Ray, que es un podcast de Spotify que se ha llevado el premio Ondas a Mejor Podcast. Eh, un ya conocido de nuestro programa que es de Eso no se habla. Que se ha llevado una mención especial al jurado del jurado para su primer episodio. Sí, que, que os acordaréis. Lo, lo
0: trajiste tú como recomendación en el podcast. Si no lo habéis escuchado, en el podcast del 12 de octubre. El, el, lo que hay que oír del 12 de octubre, ahí hablamos más en detalle de este podcast.
1: Y que arranqué la recomendación diciendo: Yo nunca. Eh, recomendaría un podcast de un solo episodio Pues este primer episodio sé que se ha llevado el Ondas <risa> Y luego también en el mundo del podcasting Se ha llevado el Ondas de publicidad en radio Se lo han dado a un podcast de Podium Que es un branded para Yoigo Que se llama Pienso Luego Actúo eh, si sí, recordamos lo que era un brand.
0: branded, aunque lo hemos explicado ya, es un, un contenido que, que se hace para una marca. no Un contenido no publicitario, sino que tiene pues un valor narrativo en sí, pero que se hace mm -hmm. para, para una marca.
1: Pues este de Podium para Yoigo Genial es Muy guay también
0: Pues enhorabuena a los premiados Como pues sí. se dice
1: Y enhorabuena también al mundo del podcast Porque tener ya tres ondas eh, Hace bien para, todo, para todas las plataformas Y para todo el mundo del podcasting sí. Porque en 2020 es el año del podcasting Y de la pandemia, pero y del podcasting
0: Por lo menos pues sí, enhorabuena a todos. Y, y bueno, ahí tenéis también esas recomendaciones si queréis escucharlos, estos podcasts premiados. Y vamos con las nuestras, Miguel. ¿Qué nos traes, qué nos recomiendas esta semana?
1: Pues traigo fugas. Fugas, que tiene un subtítulo que se llama Fugas, un plan. El plan perfecto no existe. Eh, un podcast en formato reportajeado, que me ha encantado, y si queréis podemos escuchar un trocito.
2: Una comitiva recorre los pasillos del penal. Al frente avanza a paso firme un hombre con uniforme militar. Lo acompañan dos guardiacárceles y personal de civil vestido de saco y corbata. Al final del pabellón hablan con el jefe de seguridad de la cárcel. Le dicen que están haciendo una inspección sorpresa. El jefe de seguridad abre el portón. El militar y sus compañeros se le van encima a los guardias. Les quitan las armas y los uniformes. Mientras nosotros nos vamos desplazando, el segundo grupo se va constituyendo y el tercer grupo va consolidando las posiciones que nosotros vamos dejando. Ocupan los puestos de vigilancia, la biblioteca, la cocina, la enfermería y la sala de armas. En 10 minutos, reducen a 60 guardias de uno de los penales más aislados de la Argentina, la unidad 6 de Rawson, una fortaleza en medio del desierto patagónico. Desde el momento en que una persona cae presa tiene un solo objetivo escapar pero solo algunas lo logran
1: Pues es muy guay, ya habéis visto que coinciden con nosotros en tener música molona. Te es iba una... a decir que parece
0: una banda sonora de película de Tarantino, o sea, me ha encantado.
1: <risa> es muy guay. Es una producción de Tomás Pérez Bizón, eh, dirigido por Santiago... Se... por Sebastián Ortega, que es quien habéis escuchado en este tramo, que es quien dirige todo el, todo el reportaje durante todos los episodios. Y es una producción para Anfibia Podcast y LUMFA. Aquí voy a hacer un paréntesis. Porque, como decía María, hago de reportero hoy.
0: <risa> hoy nuestras noticias. Venga, cuenta.
1: Eh, pues recientemente ha firmado Podimo un acuerdo con esta productora, que es argentina, que se llama, como os digo, Anfibia Podcast, eh, con otra productora que se llama Así como suena, que es mexicana, y con La no ficción, que es una productora colombiana para producir en exclusiva historias para su plataforma. Así que estamos todos de enhorabuena.
0: Y sé que en tu lista próximamente vas a traer algunas de esas producciones, pero sí. no, no, nos, no nos adelantemos. Cuéntanos un poco más de este Fugas, que yo no he podido escuchar todavía, aunque tú me lo has recomendado ya alguna vez, así que hoy recomiéndaselo también a los oyentes.
1: Sí, es muy guay y es muy cortito para si tenéis poco tiempo y queréis eh, embarcaros en una historia de pues meteros. Tiene cuatro episodios. En realidad cuenta tres historias sobre fugas de cárceles argentinas y uruguayas. Eh, lo que pasa es que una de ellas la divide en dos episodios. Son episodios de 20 minutos. Y lo que tiene muy guay es eso. No solo es reportajeada, ya habéis visto la ambientación que hace con la parte de narración, sino que eh, las entrevistas, los trocitos de entrevistas son... A la gente que se fugó, a la gente que, que viva que se fugó. Y tiene también un plus: que es para que empaticemos mejor con los fugados, eh, no eran asesinos, no eran criminales, no eran. casi todos los que se fugan en estas historias eran presos políticos eh, de, de las represiones, tanto argentina como uruguaya. Y eh, nos, da, nos da un ritmo muy guay toda esa narración, toda esa. Eh, cómo cuenta todas esas historias. La última, la de la cárcel uruguaya, tiene arranca con un nombre que os va a dejar pensando y que al final os va a explotar la cabeza. No, no, no quiero destaparla, pero el último es muy guay, muy guay.
0: Pues yo ya tenía ganas de escucharlo, pero con lo que nos has dicho hoy tengo todavía más porque el tema así tipo thriller un poco eh, tiene muy buena pinta y lo que dices, el valor de tener a los propios protagonistas explicándote esa historia eh, me encanta, me parece muy chulo. No sé si es el primer podcast eh, de América Latina que traemos. Sí, ¿Puede creo que, que ser?
3: sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues iremos iremos trayendo más. Eh, sabéis que en general solemos traer recomendaciones en español, así que tenemos la suerte de poder traer de, en, del español de muchos sitios y donde también el podcast está súper presente, porque en Hispanoamérica también el podcast eh, está a tope, sobre todo en países como México, lleva mucho, mucho tiempo... Eh, haciendo un montón de cosas chulísimas, así que ahí apuntamos fugas, que no será el último podcast hispano que traeremos.
3: Hmm.
0: Yo me voy a desmarcar con una cosa, Miguel, totalmente distinta. Eh, es ¿Qué un es lo que buscamos
1: en que, este podcast? Que, que aquí traemos distintas. para todos los
0: gustos. Es un podcast que debo decir que es de los primeros podcasts que yo escuché. Eh, es un podcast de cine... Pero, como ellos siempre dicen, eh, en realidad hablan del cine, de la vida y de todo lo demás. Son el camarote de los Marx y vamos a escuchar un corte.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al camarote de los Marx. Bienvenidos al programa de radio que habla del cine, de la vida y de todo lo demás. Y piluca con una sonrisa entrepilla. Entre pilla. No es que baje, porque tiene algunos momentos que están muy bien... Pero no ha sabido aprovechar. Pero quizá no lo ha sabido aprovechar no. del todo, ¿no? También hace mucho de que, bueno, pues eh, la, la sorpresa que supuso Borat en su momento... Eh, no es la sorpresa que puede Exacto. tener ahora. O sea, el, el factor sorpresa se ha perdido, ¿no? Y el... Claro, juegan también con el hecho, de hecho, empieza la película, que, que él se va a Estados Unidos y empiezan a reconocerlo por la, por la calle. ¿Qué? ¿De qué, de qué, no sé a qué te refieres. Entonces, es, otro es, mito, es otro mito, como no que lo que eres un hater y de después... Lo que dices, que nunca no que que me quejo de nada, <risa> Y de lo no de que hablas en el cine, tú tampoco hablas. Que no me quejo, ni me hablo ni me quejo, todo mentira. Es verdad.
0: Bueno, ya habéis oído este tono desenfadado del Camarote de los Mars yo antes de nada voy a decirlo porque aquí todo se sabe, eh, ellos tres son muy buenos amigos míos pero realmente los conocí escuchando su podcast, empecé a escuchar fui a un evento en Alicante donde hablaban de las mejores películas del año y lo hacían eh, ellos, José Antonio Pérez Juan Francisco Aguirre y Piluca eh, que forman este, este trío calavera en el Camarote de los Mars, me encantó el evento y ellos explicaron allí que tenían un podcast, llevan 15 temporadas Miguel, o sea creo que ellos hacían un podcast antes de saber que era un podcast lo que hacían 15 temporadas, la que acaban de empezar ahora y como escucháis hablan de cine saben muchísimo, o sea son enciclopedias eh, siempre repasan los estrenos, se hacen críticas porque los tres van al cine todas las semanas y muchas veces a ver más de una película, con lo que para mí de los podcasts que he escuchado eh, de cine es de los que mmm, más puedes seguir la actualidad. Y luego ahora con la pandemia pues están hablando también de cosas que ven, de catálogo, también alguna vez hablan de series y sobre todo lo que os podéis encontrar es un podcast en el que sí, tenéis a gente que sabe mucho de cine y que te habla eh, argumentando y, y fenomenal, pero en el que también aprovechan para decir barrabasadas, para desvariar, hablar de anécdotas de su vida, de lo que le pasa a Piluca un día yendo a la lavandería y cosas así con mucho humor. Entonces esto a mí personalmente me encanta porque condensa como las dos cosas que más me gustan ¿no? el, el formato así más distendido y de humor y, y, y que alguien hable con propiedad de una temática que me gusta, pero también es verdad que hay gente que dice no, es que a mí me gusta solo que me hablen de los estrenos, pues no en esto hay episodios, ya lo advierten eh, que hablan del cine de la vida y de todo lo demás, hay episodios en los que a lo mejor hablan poquísimo de cine y otros en los que en cambio no cuentan ninguna historieta y y van más al grano. Es un poco, un poco popurrí. Eh, como digo, 15 temporadas, tenéis ahí un histórico de audios larguísimo y publican semanalmente, así que podéis eh, empezar a engancharos ahora con la actualidad de, de estas próximas semanas. Ya lo sabéis, el camarote de los más
1: que aún así con, con es verdad que tienen todo ese tono coloquial, pero el día que menos hablan ya están haciendo un repaso a lo que está viendo en cartelera que yo si no me perdería y a, además entiendo que estarán pensando ya en virar todo este formato hacia las plataformas porque ahora los cines claro. están como están y tendrán que vivir ese cambio junto con, la, con los cines.
0: Claro, o sea, por ejemplo, en el corte que hemos escuchado están hablando de la segunda parte de Borat que se ha estrenado directamente en Amazon Prime Video, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos al final van con la actualidad. Ahora, como, como comentabas, por la pandemia, muchos de los grandes estrenos se han ido a las plataformas. Eh, Disney estrenó Mulan, por ejemplo, directamente en Disney+. Plus hemos tenido varios casos de ese tipo y no creo que sean los últimos vamos a ver esa tendencia eh, para mí por desgracia porque a mí me gusta mucho asistir a las mm. salas pero vamos que mmm, contenido de cine para hablar nunca va a dejar de haber así que bueno en ese sentido estamos, estamos salvados
1: es verdad pues a mí también me gusta pues muy bien, una vez hechas las recomendaciones, vamos con nuestro bloque de entrevista, hoy nos hace mucha ilusión porque vamos a recibir a, en nuestro podcast a Xavi Martínez, que él es periodista, es locutor, es presentador, eh, ha trabajado mucho en radio, mucho en los 40 y lo habéis podido ver hasta como jurado en un talent show en, en Factor X. Eh, ahora está haciendo en Podimo eh, su podcast que se llama Seven y vamos a escuchar un trocito.
3: Soy Xavi Martínez y en primer lugar quería decirte que me hace muy feliz empezar contigo esta nueva aventura que se llama Seven. Los pecados capitales y la virtud que se desprende de cada uno de ellos podrían resumir perfectamente lo que es la vida, ¿no? Luces y sombras en nuestro interior, ángeles y demonios en nuestro camino. Son siete, el número mágico. Y esa será la hoja de ruta en un viaje por algunos de los lugares más escondidos de nosotros mismos. Cada capítulo contará con la presencia de alguien extraordinario. Tendremos la suerte de escuchar a grandes personalidades de distintas disciplinas, de aprender mucho, porque ni imagináis lo que he aprendido yo escuchándoles en cada capítulo, y asistiremos a una versión de ellos que seguramente pocos conocían, caminando a través de los siete pecados capitales de sus vidas. Y de reflexionar sobre este nuevo mundo que hemos creado, hiperconectado, hiperamplificado, donde la gula, la avaricia, la pereza, la soberbia, la ira, la lujuria y la envidia están más expuestas que nunca.
0: Hola Xavi, bienvenido.
3: Hola María Miguel, ¿qué tal? Qué súper placer estar aquí, me encanta.
1: Encantado de recibirte. Vamos a empezar por el principio. Eh, estructuras todas tus entrevistas y el podcast en sí con los siete pecados capitales. Eh, ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te interesan los siete pecados capitales?
3: Pues yo creo que han sido a lo largo de la historia eh, como unas normas básicas por nuestra cultura eh, judio-cristiana y creo que, que a día de hoy, eh, como todo, como la Biblia, al final pasan los años, evoluciona la humanidad y tú vas interpretando lo que te va contando ese libro de valores, en realidad, ¿no? Da igual, dejando de lado, sin ser católico ni cristiano... Eh, Creo que estamos en un mundo en el que es muy interesante pararse un segundo y analizar si los grandes valores de la humanidad, que han ido cambiando además, porque la lujuria hoy no se ve igual que hace tres siglos, ni que hace 50 años en este país, por ejemplo, eh, significan lo mismo. Y hay cosas que guardan los siete pecados capitales que a mí me, me encantan, que es que cada pecado tiene su virtud. Entonces, de cada pecado vamos a ver si realmente es un pecado o no en la vida de alguien o en cómo está el mundo hoy y si la virtud es tan virtud o no es tan virtud ¿no? por ejemplo con, con Dani Martín hablando de la avaricia eh, la virtud de la avaricia es la generosidad y Dani cuenta en Seven como un exceso de generosidad a él le ha traído muchos problemas porque es se cierto. ha dejado invadir porque ha dado mucho a gente que no se lo merecía, que la generosidad es un regalo y hay que ganárselo, en fin me parece muy interesante y creo que, que deja pozo, creo que es algo que, que remueve por dentro y que a la hora de hacer un contenido, intentar eh, plantearse o cuestionarse cosas como muy básicas del mundo y de cómo estamos actuando hoy, pues me parecía interesante.
0: De hecho, esta estructura te da pie a que los invitados, como comentas, hablen más casi de opiniones sobre la sociedad actual con temas recurrentes, por ejemplo, de Internet o las redes sociales tan omnipresentes en nuestro día a día, que de sus carreras, que también hablan, pero eh, de una manera como muy natural, eh, eh, entre medias de, de esas reflexiones. ¿Buscabas casi ese análisis sociológico que te está sí. quedando en el podcast?
3: Sí, totalmente. Lo, lo había imaginado así intentaba plantearlo como a través de sus vidas y a través de los pecados capitales, eh, pues cómo ellos se han desenvuelto en el mundo, ¿no? Y cómo lo ven hoy. Pero sí que es verdad que quería salirme de la típica entrevista de Sofá, cuéntame tu vida... Eh, si se da bien, genial. Y, y tu vida es muy importante en esta conversación, porque al final es, es subjetivo. Pero, Perdón, es objetivo, pero... Eh, ¿Cómo está el mundo hoy? Me parece muy interesante esa pregunta, porque la irrupción de las redes, por ejemplo, creo que nos ha cambiado a todos. Sí, eh, vamos con una cosa un poco
1: personal, Xavi, que eso, claro, como tú preguntas, no te preguntan.
3: Eh, ¿A ti qué
1: te ha marcado más en tu vida? Eh, decías lo de Dani Martín, de la generosidad y cómo eso le afectaba. ¿Te ha marcado más eh, los pecados que has cometido o los
3: que ha cometido la gente alrededor de, de ti? Bueno, yo creo que los que tú cometes eh, no dejan de ser un espejo y, y cuando los ves en otros, pues lo mismo, ¿no? O sea, tú eres un espejo para el de al lado y cuando alguien comete un pecado hacia ti eh, también es un mensaje que tienes que saber recibir porque algo a lo mejor tú no estás haciendo bien. A mí me gusta verlo así y, y, y así lo he traducido siempre, ¿no? He intentado en estos últimos años verlo así. Yo creo que por, por igual, ¿eh? Sí, ¿verdad?
1: Bueno, que, sí. que te hayan marcado las dos cosas significa que que te autoexploras y trabajas en, en eso, que es una cosa que se deja ver en esas entrevistas que haces, que también eh, tú tienes claro
3: lo que estás preguntando porque a, aportas también tu experiencia. Claro, y cómo tú sientes las cosas o cómo eh, humildemente tú ves que, que, que está el mundo y cómo tú te has enfrentado a según qué, qué pecados, claro, sí, sí.
0: Otra particularidad de Seven que a mí me ha llamado mucho la atención es el uso de la música, que no es algo habitual en los podcasts de entrevistas. Usas música de fondo y también tramos musicales que sirven un poco como separación para estos bloques de, sí. de preguntas. ¿Por qué decidiste usar este recurso sonoro en, en Seven?
3: Para mí la, la música es imprescindible en una producción y cuando me lancé a hacer una producción de podcast... Yo creí que tenía que tener un halo de documental, entre comillas, por así decirlo. No, no sé si se ha conseguido. Yo creo que, que, que la utilización correcta de las músicas en Seven te llevan a otro lugar, a otro sitio. Yo creo que una conversación en vacío durante muchísimo tiempo a lo mejor puede hacerte perder un poco el hilo. Y son como pequeñas pildoritas para respirar, para que el oyente pueda también entrar en otra atmósfera. Eh, hay temas que, que van acompañados de una música, piano, por ejemplo, o un violín, que yo creo que, que acompañan muy bien. No molestan, que ese era uno de mis miedos, que, que saturara. Intento dosificarlo bien, pero para mí es básico que la, que la producción, y más como Seven, que son gente pues tan, tan potente, ¿no? que tienen historias y vidas tan, tan brutales, pues también tengan ahí esa banda sonora. Y que esto lo puedes hacer en este formato al que te has lanzado, que es el,
1: el podcast, y que no lo podías hacer en, en la radio, porque solo haces en postproducción y también trabajas un poco la edición sí. de dónde se acaba. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo
3: has visto tú el abordar este formato? Guau, pues eh, es que es un gustazo. O sea, sí, eh, en toda mi carrera yo no he podido vibrar con más libertad. O sea, siempre estaba pendiente en un programa en directo de cuándo hay que lanzar la publi. Eh, los consultores nos decían que si en este tramo de hora hay que hablar menos y poner más canciones porque a la gente le interesa más. Eh, en fin, yo con invitados que tenían mis programas me, me extendía lo que podía porque al final tampoco. Claro. Y aquí sí. Te encorseta el formato. Claro, claro. Y, y, y es un gustazo, de verdad. Es libertad absoluta. Yo lo único que echo de menos es el live. O sea, el, la ya. sensación de estar en directo es incomparable. Pero claro, por formato podcast es pues casi casi inviable. Pero, pero bueno, pero eh, tiene cosas muy positivas y esa es una, claro.
1: Y otra cosa mmm, que me encanta de tu podcast es eh, los invitados. Eh, si si lo defino más como conversaciones que como entrevistas, eh, sí. me equivoco, porque se nota esa relación personal que tienes, ¿no? Eh, todos tus invitados eh, tienen una conexión personal contigo, que además tú no ocultas y hacéis patente casi
3: al principio de cada episodio. Sí, 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 y creo que es bueno. Creo que tampoco hay que falsear nada, que, que, que algo salga de la naturalidad siempre es bueno. Ah, lo que yo siempre he intentado en todo lo que he trabajado, y al principio costaba más, porque estás más, bueno, eres más inexperto, vas con más miedos, entonces eso siempre tiende a, a hacerte parecer un poco más firme, un poco más... El nervio y el miedo siempre te hacen parecer más seriote y más, tal, más, más claro. contenido. Yo intentaba que, que fuera muy natural, y entonces pues esa calzón quitado. Sí.
1: Y eso hace que sean más
3: conversaciones que entrevistas. Sí, sí. Claro. es que a mí eso es lo que me gusta, que, que realmente parezca y sea una conversación, como la que tenemos tú y yo, como, como la que tienes con tus amigos. A mí una cosa que me encanta de, de críticas que me están llegando de Seven es que mucha gente me está diciendo que le encantaría poder entrar, porque hay un momento en el podcast en el que sienten que pueden, que tienen voz, Hablar, que pueden que entrar. Sí. A escuchar. Claro. Sí, 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 como que puede intervenir y poder, y eso, joder, generar eso a mí me, me produce orgullo, porque... Eso es, eso es, es una cosa que da, que da también el podcast que no da la
1: radio, que sí. al, al primero, al, el que te está escuchando ha entrado ahí, ha pinchado, ha descargado su aplicación, ha pinchado, sabe que está sí. ahí, y segundo, si... Puedes parar
3: cuando quieras y seguir escuchando y entonces estás súper pendiente, ¿no? Eso es, sí. Y luego es maravilloso, te lo puedes llevar al coche, a, puedes estar cocinando... Bueno, todo ha cambiado, ya lo sabéis, que os voy a contar a vosotros. Claro, Es, es maravilloso el, el mundo en el que con consumimos hoy contenido porque ya no los medios ya no nos dicen a qué hora hay que estar pendientes de ellos, sino que ellos se tienen que adaptar a nosotros.
0: De las cuatro conversaciones que hemos podido escuchar, que para los oyentes que no lo sepan, el, la talla de los nombres que nos has traído de momento es maravilloso, Laura Pausini, María Pombo, Juan Luis Cebrián y Dani Martín. Curiosamente, dos son grandes estrellas de la música. Eh, me parece que como que salta a la vista que con tu carrera en los 40 es una disciplina que te atrae especialmente, ¿no? Y eso lo reflejas en el podcast.
3: Claro, sí, es, es inevitable. O sea, a lo mejor en, en futuras temporadas o en otros formatos, pues, eliminaré ya a, a, a los artistas, pero me parece no, que son no. Muy, no, me parece que son perfiles muy interesantes. Eh, no quiero abusar en esta temporada de Seven de, de mucho cantante, pero alguno más va a caer. Y sí, claro, inevitablemente, pues yo me he dedicado a eso muchos años, he tenido relación con ellos y creo que son es que son personajes que han vivido muchas cosas. Es que se, se lucha contra... Siendo artista, se lucha contra muchas cosas y, y luego en el día a día de, de otros trabajos, de otra gente, yo creo que la gente se puede ver reflejada en pequeños momentos que han vivido ellos. Yo siempre digo que el artista ha vivido como 10 vidas de un Totalmente. mortal normal, ¿no? O sea... Sí, por todo lo que implica. Bueno y, y luego tiene otro fleco.
1: No solo que hayan vivido muchas cosas, sino que las que se exponen y se hacen públicas son menos de la mitad. Porque sí. tienen como dos caras, ¿no? Tienen como la cara personal que esa no la exponen y, y
3: es lo guay de sacar eso en un podcast, en una entrevista. Totalmente. Ahí ahí las has dado. Es que para mí el B-Site es brutal. Claro. La parte de las sombras interesantísima, sí.
1: Claro. Eh, ya estamos acabando. Eh, te vamos a pedir, te vamos a saltar. ¿Nos puedes eh, contar quién va a llegar a tu podcast
3: próximamente? Quién va a ser, por ejemplo, el invitado de esta semana. Vale, pues sí, vale, sí, sí. El, el próximo, el del miércoles, va a ser Iñaki Gabilondo. Oh, me wow. encanta. Sí, es un grande, es un referente. ¿Qué y, ganas. y es muy guay, sí. Ese os tengo que confesar algo, me da un poco de rabia. ¿Por qué? Porque es el único que por un tema de confinamiento, ya sabéis la situación en la que estamos, evidentemente, no he podido gestionar bien y no he podido realizar bien el audio por su parte. O sea, estoy muy contento mm. de cómo están sonando todos los capítulos porque me he preocupado de que, de que todos tuvieran un micrófono profesional para grabarlo y que no fuera una llamada simplemente. Intenso es una que cosa fuera. que se nota, ¿eh? La, la, sí. Desde el oyente notamos la calidad de ese sonido. Claro, pues para mí es muy importante. Y a nivel presencial se ha podido hacer cuando se ha podido, pero este, pues bueno, en fin... Eh...
1: Bueno, en la balanza en la balanza sí. pusiste el personaje con el nivel claro. de la
3: audio. Y... <risa> claro, y digo, oye, pues compensa. Si, si al final lo importante es escuchar a Iñaki y el contenido, que, que es brutal. Claro,
0: pues deseando estamos escucharlo. Eh, para terminar, ya última pregunta. ¿Nos traes alguna recomendación de podcast para los oyentes de Lo que hay que oír?
3: Pues mira, te diría, es que no es un podcast al uso, pero para mí es como un podcast y yo creo que el éxito de ese programa a nivel FM de radio tradicional de toda la vida se ha, se ha conseguido en, en el podcasting, que uh -huh. es el programa de, de Juanma Castaño de Deportes, que a mí me encanta, que es el partidazo de COPE, que ha conseguido un hito, que es superar a la cadena SER por primera vez en, desde los años de José María García, o sea, espectacular. Uh -huh. Y el éxito creo que radica... En lo bien que lo hacen, tanto Juanma, cuando saluda, por ejemplo, en directo en la COPE, él ya no dice son las once y media, diez y media en Canarias y tal. Es que él saluda a los oyentes del podcast. Tiene el chip de Absoluto. me escucharéis a la hora que me escuchéis. Absoluto. Lo ha entendido, el lenguaje es ese. Y el domingo hacen algo que se llama el tertulión de los domingos. Es una hora y media. El programa se convierte en eso y es uno de los podcasts más escuchados de España. Bueno, a mí me parece... Y es imprescindible. Yo cada lunes por la mañana, mi podcast es el tertulión de los domingos. Qué bien.
0: Pues lo dejamos anotado en las notas del programa para los oyentes que no lo conozcan y, y quieran descubrirlo. Muchísimas gracias, Xavi, por acompañarnos hoy en Lo que hay que oír.
3: Nada, María, Miguel, que un súper placer y, y a por todas con, con vuestro podcast y con todo lo Muchas que gracias. hagáis. Muchas gracias. Gracias.
0: Ya sabéis, eh, queridos oyentes, que podéis escuchar Seven en exclusiva en Podimo, así que ahí tenéis ya estos cuatro primeros episodios que hemos comentado y, y el quinto ya, en Yaqui Gabilondo, ahora mismo. O sea que no sé a qué esperáis para, para seguir el podcast en la app de Podimo.
1: Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Eh, ya sabéis que en las notas del programa tenemos todas las recomendaciones que hemos hecho para que podáis apuntarlas. Eh, Esperamos que os haya gustado y os esperamos la semana que viene otra vez.
0: Y recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero os animamos a descargar la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos los que aquí os recomendamos. Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.es. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Miguel, nos vemos la próxima semana.
1: Hasta la semana que viene. Chao. Chao.
2: Lo que hay que oír es una producción de Ecos Media para Podimo.